0: Liečivé rastliny Podcast vydavateľstva Herba Vitajte pri počúvaní podcastu vydavateľstva Herba Liečivé rastliny Všetci dobre vieme, že jedlo je základnou nutnosťou pre život Z potravy získavame živiny pre budovanie, opravu a udržiavanie všetkých buniek, ktoré telo tvoria Potrebné sú aj ako zdroj energie na vykonávanie nespočetného množstva činností Čo však robiť, keď nemôžeme schudnúť? Na to sa pozrieme v tejto časti o chudnutí vo svetle najnovších poznatkov. Predplatte si časopis Liečivé rastliny. Ročné predplatné za skvelú cenu 10 eur. Viac infóna na www.shobherba.sk. Nadváha a obezita je následok viacerých faktorov. Príčin priberania je mnoho. Spomeňme najčastejšie nesprávne fungujúci metabolizmus, teda nedostatočné spalovanie tukov a glukózy pri malom príjme potravy. Ďalší problém v súčasnosti je, že síce máme dostatok potravy, ale kvalita potravín je veľmi zlá. To vlastne vedie až k epidémii obezity. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí nadváhou až 1 miliarda ľudí. Epidémia obezity nevzniká len z prejedania sa a prebytku cukru, ale aj z nedostatku rôznych základných živín, napríklad jódu a selénu, v dôsledku čoho sa spomalí činnosť štítnej žľazy a tým aj metabolizmus organizmu. Neustále stúpa počet ľudí s ochorením štítnej žľazy, keďže máme nedostatok potrebného jódu, ktorý vytláčajú halogény ako chlór, flór a brom. Tie sa v čoraz väčších množstvách nachádzajú v našom prostredí, vode a potravinách. Ak nie je činnosť štítnej žľazy optimálna, metabolizmus sa môže významne narušiť a preto sa ťažko chudne. Jód a selén sa okrem produkcie hormónov štítnej žľazy podielajú aj na mnohých ďalších procesoch iných žliaz a sú potrebné na produkciu rôznych enzýmov tráviacich a aj čistiacich telo. Doteraz bol zaužívaný jednoduchý pohľad na zníženie hmotnosti. Čím menej kalórií príjmeme, tým viac kalórií spálime a v dôsledku toho stratíme väčšiu váhu. To sa dnes už považuje za zastarané chápanie modelu metabolizmu. Obmedzením množstva kalórií nemusíme stratiť hmotnosť. Strava a výživa zohrávajú obrovskú úlohu v našom zdraví. Rozdiel je v tom, čo jeme, kedy a v akej kombinácii. V posledných rokoch sa vďaka výskumu ukázalo, že obezita je spojená s chronickým systémovým zápalom a rezistenciou organizmu na určité hormóny. Teraz chápeme, že chudnutie súvisí s hormonálnou funkciou a koordináciou s imunitným systémom. Výskum ukazuje, že k chronickému zápalu významne prispieva to, čo jeme. Súčasťou našej stravy je mnoho potravín spôsobujúcich zápal. Zistilo sa, že príjem takýchto potravín spôsobuje zápalovú reakciu, čo má následne vplyv na zvýšenie hmotnosti, ospalosť, kožné problémy, zažívacie problémy a celý rad chorôb od diabetu, obezity až po rakovinu. Zápal je núdzová reakcia, keď je telo vystavené patogénom ako sú vírusy, baktérie, plesne či toxíny. Imunitný systém pracuje na plné obrátky, nastáva akútny zápal, ktorý má zásadný význam pre hojenie. To je primárny mechanizmus, ktorý umožňuje telu opraviť škody a obnoviť jeho homeostázu a funkčnosť. Ak je hrozba odstránená a oprava bola úspešne dokončená, Zápalová odpoveď sa vypne, príznaky odznejú a telo sa vráti do normálneho prevádzkového režimu. Na druhej strane nastáva vážny problém, keď sa zápal stáva chronický. V tejto situácii telo neustále bojuje, boj nikdy nekončí, nasleduje jeho oslabovanie. Nakoniec sa imunitný systém oslabí a organizmus sa pomaly stáva náchylnejší na život ohrozujúce ochorenia. Na začiatku sa objavia početné a nejasné príznaky a neskôr sa prejavia ako diagnostikovateľné ochorenia. Ľudia s nadváhou alebo obezitou sú v stave chronického zápalu, pretože tukové tkanivo neustále produkuje cytokíny, čo sú molekuly prenášajúce dôležitú informáciu medzi bunkami, ktoré sú zvyčajne prítomné len na krátky čas, zatiaľ čo sa telo bráni pred infekciou. Pri obezite sa vytvárajú vyššie cirkulujúce koncentrácie zápalových cytokínov ako u chudých ľudí a predpokladá sa, že zohrávajú úlohu aj pri vzniku inzulínovej rezistencie, cukrovky druhého typu aj pri množení rakovinových buniek. Medzi nevhodné potraviny spôsobujúce zápal v organizme patria všetky druhy spracovaných potravín, napríklad tepelne spracované oleje transmastné kyseliny, margarín, rafinované sacharidy, instantné potraviny, káva, alkohol, umelé sladidlá, fruktóza, gémo potraviny, potraviny striekané toxickými pesticídmi, pasterizované mliečne výrobky či sítené nápoje. Problémy so zdravím vo vyspelých krajinách nastali, keď prírodzené potraviny nahradili rafinované a mnohé desaťročia sa nesprávne odporúčala a propagovala konzumácia stravy s nízkym obsahom tuku, ale s vysokým obsahom sacharidov. To zohralo významnú úlohu a veľmi negatívnu úlohu pri vzniku súčasnej epidémie obezity, diabetu a metabolického syndrómu. Ukázalo sa, že tieto výživové odporúčania vznikli v súhľade so záujmami veľkých priemyselných odvetví, nie v záujme zdravia ľudí. Napríklad tepelne spracované rastlinné oleje, slnečnicový, repkový či sojový, sú toxické a spôsobujú zápal a navyše si s nimi náš organizmus nevie poradiť, pretože sa prirodzene nevyskytujú v potravinách. Enzím na trávenie tukov, lipáza ich nedokáže rozložiť. Čo však môžeme urobiť? Uprednostniť zdravé a čerstvé potraviny, ktoré pomáhajú predchádzať mnohým zdravotným problémom. Udržiavanie zdravia čriev pomocou vhodnej stravy je kľúčom k podpore chudnutia a normalizovania imunity. Užitočné baktérie nachádzajúce sa v tráviacom trakte sú veľmi dôležité pre naše celkové zdravie. Vedci už začínajú potvrdzovať tom, čo prírodné medicínske systémy sveta vedia už od dávna, že 70 imunity zabezpečuje práve zdravý tráviaci trakt. Akékoľvek narušenie rovnováhy črevných baktérií zvyšuje tlak na telo a tým sa zvyšuje pravdepodobnosť podvýživím, čo môže viesť k chuti na nezdravé potraviny. Vyvážená strava, skladajúca sa z rôznych druhov ovocia zeleniny a probiotických a prebiotických potravín, zabezpečuje potrebnú vlákninu, antioxidanty a zdravé baktérie k podpore zdravia čriev. Do svojho jedálneho lístka treba zaradiť vlákninu a vodu, dve najdôležitejšie zložky v potravinách pre pridanie objemu a viskozity bez prispenia kalórií. Vláknina pomáha nadobudnúť pocit sítosti. V tráviacom systéme sa nevstrebáva, takže nezmenená prechádza celým čerevom, preto podporuje peristaltiku a zároveň zväčšuje črevný obsah. Vláknina privádza do organizmu živiny a odvádza odpadové látky. Dôležité je pri zvýšenom príjme vlákniny zvýšiť aj prívod tekutín, pretože vláknina niekoľkonásobne zväčší objem a absorbuje vodu z čreva. Potraviny s obsahom vlákniny sú napríklad osené vločky, pečené zemiaky, šošovica, hnedá rýža, fazula, ovocie, celozrný chlieb a nízkotučné dusené meso. Dôležité sú aj potraviny s vysokým obsahom omega-3 masných kyselín, ktoré okrem protizápalového účinku pomáhajú stabilizovať hladinu cukru v krvi. Tiež vitamín D3 znižuje hladinu zápalu a napomáha chudnúť. Tmavozelená listová zelenina, bohatá na horčík, pomáha prirodzene zvýšiť hladinu a diponektínu. Tieto potraviny obsahujú aj živiny, ktoré prírodzene pozdvihujú náladu a posilňujú hormóny, ktoré pomôžu vyhnúť sa nevhodným potravinám, poskytujúcim len dočasné uspokojenie hladu. Antioxidanty nám tiež vedia pomôcť. Sú to organické zlúčeniny, nachádzajúce sa v potravinách najmä v pestrofarebnej zelenine a ovocí. Okrem toho, že nás chránia pred voľnými radikálmi, výskumníci dospeli k záveru, že sa môžu terapeuticky použiť pre zníženie zápalovej odpovede a stimulovať tak imunitný systém. Môžu tiež zlepšiť náladu, podporiť psychickú výkonnosť, znížiť únavu a zvýšiť libido tým, že regulujú stresové hormóny. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na potraviny s protizápalovým účinkom. Podľa zásad racionálnej výživy sa odporúča konzumovať predovšetkým veľa zeleniny a ovocia, dostatok plnohodnotných bielkovín, komplexných sacharidov, dôležitý je vyvážený pomer tukov. Zároveň treba obmedziť príjem priemyselne spracovaných potravín, vhodné je uprednosňovať ovocie a zeleninu z domácej produkcie a jesť tie, ktoré práve dozrejú. Niektoré potraviny obsahujú celý rad živín, ktoré moderujú zápal. Vhodné sú potraviny s obsahom omega-3 masných kyselín, ako sú potraviny s vysokým obsahom tuku, ryby, kvalitný rybí tuk, mleté semená, ľanové ale aj čia a konopné semená. Taktiež vlažské orechy, orechový olej, avokádo alebo avokádový olej. Dôležitý je správny pomer omega-3 a omega-6 masných kyselín. Mal by sa pohybovať v rozmedzi 1 jednej až 1 v našej populácii je však nepomer medzi nimi 1 k 10, pretože príjmame viac omega-6 mastných kyselín ako omega-3, konzumáciou mesa, vajec či toxických rastlinných olejov. Vhodnou potravinou na každý deň je rozhodne ovocie. Najlepšie je ho jesť čerstvé, jablká či čučorietky, mrazené bez cukru mimo sezóny, čerešne, greb pomaranče, granátové jablko či červené hrozno. Takisto zelenina, rukola, paprika, brokolica, kapusta, mrkva, zeler, por, cibula, paradajky alebo špenát. Orechy a zemená sa odporúčajú jesť surové a nepražené, napríklad mandle, lanové semienka, sezamové semienka či vlažské orechy. Zo živočíšnych bielkovín sú vhodné vajcia, ryby a morské plody, hydina bez kože, sýry a grécky jogurt. Netreba zabúdať ani na bylinky a koreniny. Bazalka, čierne korenie, kardamom, pažítka, koriander, škorica, klinčeky, cesnak, petržlen, ďumbier či kurkuma. Pri chudnutí sú veľmi vhodné aj nápoje, či už ovocné, zeleninové, alebo napríklad zelený čaj či zázvorový čaj, šťava z granátového jablka, šťava z rakitníka a rôzne zeleninové šťavy, zmiešané alebo mrkvová šťava či ananásová šťava. Dôležité je konzumovať stravu bohatú na organické živiny, celé potraviny najmä s antioxidačným účinkom, vyvážiť pomer medzi omega-3 a omega-6 masnými kyselinami, používať dobré tuky, ktoré majú protizápalové účinky, bielkoviny, udržiavajúce pocit cítosti, pridať probiotiká. Hormóny hrajú kľúčovú úlohu v biochemických procesoch v tele. Ovplyvňujú všetky aspekty zdravia vrátane starnutia, sexuálneho vývoja, imunitné reakcie, rast, spánok, náladu a dokonca aj to, ako naše telo reaguje na stres. Nedávne objavy najmä hormónov leptínu a adiponektínu revidovali predstavu, že tukové bunky sú jednoducho skladom pre telesnú energiu. Zistilo sa, že tukové bunky sú tiež endokrínne orgány s početnými metabolickými úlohami v regulácii celého tela. To, čo dnes vieme, je, že tukové bunky sú rozhodujúcou zložkou metabolických kontrolných a endokrínnych orgánov, ktoré majú dobré aj zlé účinky. Toto pozoruhodné pochopenie nám dovoluje jasnejšie definovať úlohu tukových buniek v oblasti zdravia a obezity v tom, že zápalové mediátory im pôsobia ako signálne molekuly v tomto procese. Okrem toho začíname chápať, ako sa prejavuje a vzájomne ovplyvňuje na molekulárnej úrovni hormonálna kontrola, cvičenie, príjem potravy a genetické variácie. Takže je jasné, že tukové bunky nie sú len úložiskom tuku, ale sú to aktívne endokrínne orgány, ktoré zohrávajú viac úloh v tele. Ich metabolické úlohy sa menia pri ich zväčšení so zvyšujúcou sa obezitou. Vzhľadom na zložitosť biochemických procesov nie sú si ľudia bojujúci so znížením telesnej hmotnosti vedomí toho, že hormóny môžu byť zodpovedné za ich problémy. Ide o 5 hormónov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v regulácii telesnej hmotnosti. Ako ovplyvňujú schopnosť organizmu spalovať tuky a ako môžeme podporovať sami vyváženie týchto hormónov chudnutie a zlepšenie celkovej kvality života. Prvým dôležitým hormónom je adiponektín. Tukové tkanivo je zodpovedné za produkciu adiponektínu, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi, zvyšuje metabolizmus. Štúdie ukazujú, že čím je vyššia hladina cirkulujúceho adiponektínu u jedinca, tým väčší je potenciál chudnutia. Keď človek spotrebuje príliš veľa kalórií alebo drží dietu s vysokým obsahom tukov, schopnosť syntetizovať a vylučovať adiponektín sa zníži v dôsledku inzulínovej rezistencie. Výsledkom sú zvýšené triglyceridy a svaly nemajú potrebnú energiu, aby optimálne fungovali. Na zvýšenie adiponektínu a zvýšenie metabolizmu je vhodné piť organicky zelený čaj mača, jednu šálku denne. Druhým hormónom je ghrelín. Ten sa podiela na spojení črevo-mozog, pretože sa vytvára predovšetkým žalúdku a vysiela signály do mozgu pre riadenia chuti do jedenia. Je to hlavný hormón v regulácii metabolizmu a je tiež zodpovedný za aktiváciu a vylučovanie rastového hormónu. Obezni jedinci majú výrazne zníženú sekréciu rastového hormónu v porovnaní s jedincami s normálnou váhou. Výskumy ukazujú, že koncentrácia k hrelínu je v priamej korelácii s veľkosťou brucha. Môže spomaliť úsilie chudnúť u jedincov s nadváhou a obezných. Grelín spúšťa vyprázňovanie obsahu žalúdka, upozorní mozog na hlad a potrebu väčšieho príjmu potravy, a to tiež zvyšuje ukladanie tukov. Tretím hormónom je inzulín. Nerovnováha hormónu inzulínu je najčastejšie spojená s diabetom, ale aj tí, ktorí nie sú diabetici, môžu mať problémy s kontrolou hladinu cukru v krvi. Inzulín vylučovaný pankreasom pomáha normalizovať hladinu glukózy v krvi a riadi metabolizmus sacharidov, lipidov a proteínov v mnohých tkanivách a orgánoch. Pre zlepšenie účinku inzulínu treba znížiť príjem nasítených tukov a nekonzumovať transmastné kyseliny. Štvrtý hormón leptín Leptín sa označuje za hormón sítos, pretože ovplyvňuje metabolizmus a kontroluje chuť do jedenia. Často sa považuje za hormón pri liečbe obezitým, pretože potláča chuť k príjmu potravy a poháňa energetický výkon. Tento hormón závisí aj od iných vplyvov, ako je pohlavie, vek, stravovacie návyky a spánkový cyklus. Veľmi dôležitá pre optimalizáciu citlivosti na leptín je protizápalová strava a spánok. Piatý hormón – kortizol. Produkcia kortizolu je spojená s mnohými fyziologickými procesmi v tele, Nadprodukcia stresových hormónov ako kortizol vyvoláva príznaky únavy a nerovnováho cukru v krvi, ktoré ďalej vytvárajú dysfunkciu v centrálnom nervovom systéme. Na druhej strane to vedie k zvýšenej chuti na návykové a nezdravé potraviny. Nadobličky vylučujú kortizol, ktorý následne spomaluje produkciu hormónu testosterónu. Ak k tomu dochádza dlhší čas, môže jednotliviec trpieť vyčerpaním nadobličiek a telo má potom obmedzenú schopnosť budovať svalovú hmotu kvôli strate testosterónu. Vytvára sa tak katabolický stav, keď sa rozpadá svalová hmota a zvyšuje podiel tuku. Zníženie svalového tkaniva spomaluje celkový metabolizmus a spôsobí, že telo ukladá tuky, čo vedie k zvýšenej hladine inzulínu a inzulínovej rezistencie. Medzi ďalšie dôležité faktory patrí aj stres a stravovanie. V súčasnosti sme konfrontovaní s mnohými stresormi vrátane problémov s ekonomikou, kariérou, rodinou či zdravím. Snažiť sa schudnúť je tiež stresujúce. Počas stresu telo aktivuje kľúčové hormóny. Pri dlhodobo zvýšenom strese však niektoré z týchto hormónov urobia viac škody ako užitku, napríklad kortizol. Neustále vysoké hladiny kortizolu v skutočnosti zvyšujú chuť do jedenia. Kontrola stresom vyvolanej chute sa stáva rozhodujúca pre chudnutie. Treba si dopriať dostatok spánku. Nový výskum ukazuje, že nedostatok spánku môže spôsobiť príberanie. Jednotlivci s nedostatkom spánku majú viac telesného tuku ako tí, ktorí spia dobre. Kým spíme, uvoľňujú sa chemikálie a hormóny, ktoré pomáhajú kontrolovať chuť do jedenia. Nedostatok spánku spôsobuje aj výkyvy hormónov leptínu a krelínu, ktoré riadia pocity sítosti alebo hladu. Najdôležitejší je pohyb. Svalová hmota napomáha primárne spalovať tuky. Čím viac svalov máme, tým viac tuku spálime. Svalová bunka spaluje až 15 krát viac kalórií za deň než tuková. Stredné až intenzívne cvičenie môže potláčať chud do jedenia, Cvičenie pomáha znižovať úzkosť a depresiu, dve veci, ktoré môžu spôsobiť prejedanie. Takže mierne cvičenie môže pomôcť stabilizovať do dojedenia, normalizovať hladinu cukru v krvi, zvyšovať svalovú hmotu a zlepšiť metabolizmus. Príjem väčšieho množstva chemikálií ako živín poškodzuje náš imunitný systém a spôsobuje chronický zápal v tele. Ten poškodzuje bunkové membrány a to ovplyvňuje hormonálne komunikačné procesy. Pri poruche funkcie hormónov dochádza k zápalu a u geneticky náchylných jedincov to spôsobí problémy s chudnutím. Spôsob života, ktorý udrží funkciu hormónov v správnej hladine spolu s imunitným systémom, zlepší náš celkový zdravotný stav a pomôže nám zbaviť sa nežiaducej váhy. Predplatte si časopis Liečivé rastliny. Ročné predplatné za skvelú cenu 10 eur. Viac info na www.shobherba.sk. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Liečivé rastliny vydavateľstva Herba. Veríme, že ste sa dozvedeli všetky dôležité informácie o chudnutí. Viac praktických informácií nájdete na našom webe herba.sk a navštívte aj náš e-shop na stránke shopherba.sk. A nezabúdajte, lepšie je chorobám predchádzať ako ich liečiť. Liečivé rastliny. Podcast vydavateľstva Herba.